1: Me encantaba la sensación de adrenalina que obtenía al jugar, pero puedo decir que, de todas aquellas veces que la usé, hay una que realmente me dejó marcado de una manera que difícilmente podré olvidar. En aquella ocasión, algunos de mis amigos de la escuela fueron a mi casa a realizar un proyecto escolar, y uno de ellos, Raúl, me dijo que quería jugar pues él sabía que yo tenía una ouija. Cabe mencionar que su madre había fallecido de cáncer hace un par de meses en ese entonces, así que no estaba muy seguro de si era el momento adecuado para dejarlo jugar, ya que él me dijo que específicamente quería usarla para contactar con ella. Al principio me negué rotundamente, pero él, por su parte... Continuó insistiendo incluso hasta después de haber terminado el proyecto Así que ante tanta insistencia por su parte, terminé accediendo Le dije que la podía utilizar, pero con una condición No mencionar el nombre de su madre en voz alta Le dije que si lo intentaba, podría no ser ella Y en su lugar, solo un espíritu al azar tratando de engañarlo Después de eso, le dije a él y a mis otros dos amigos que iban a jugar con nosotros las reglas básicas que todos debían saber. Fuimos a un pequeño parque solitario cerca de mi casa, nos sentamos en el césped y comenzamos a jugar. Justo al comenzar, Raúl ya estaba demasiado ansioso y quería comenzar él con las preguntas. Esto me puso un poco nervioso ya que sabía que iba a hacer preguntas extrañas y peligrosas, pero aún así lo dejé. Preguntó si había algún espíritu con nosotros y la plancha se movió rápidamente en cuanto hizo la pregunta. Sinceramente no recuerdo el nombre del espíritu, solo recuerdo que era una persona mayor que nos dijo que murió asesinada. Después de un rato, Raúl comenzó a hacer las preguntas peligrosas como «¿Eres malvado?» a lo que aquel ente le dijo que sí. «¿A quién matarás primero?» Para nuestra sorpresa, el ente respondió deletreando el nombre de mi otro amigo sentado a mi lado. Raúl parecía molestar al espíritu, así que yo trataba de hacer que se detuviera, pero él insistió y comenzó a hacer cada vez más preguntas. Me di cuenta que nadie se sentía bien con este ser, así que le pedí a Raúl que terminara el juego. Raúl por su parte, preguntó si podíamos irnos, pero el espíritu arrastró velozmente la plancha hacia... No. Supongo que, dado que Raúl estaba siendo rudo con el juego, el espíritu se había enojado. Me preguntó si podía verlo a través del oráculo, pero aún no terminaba de hacerme la pregunta, cuando la plancha se movió inmediatamente para posarse sobre la palabra Sí... Todos teníamos mucho miedo de lo que estaba sucediendo. Pero Raúl, aún con ese miedo, tomó la plancha. Colocó el oráculo sobre su ojo y comenzó a mirar a su alrededor. Miró a su lado izquierdo y no había nada. Luego miró a su lado derecho y dio un gran salto. Tiró la plancha al tablero y comenzó a respirar pesadamente. Dijo que vio algo, pero no nos dijo qué era. En cambio, tomó la plancha y nos dijo que continuáramos con el juego. Luego preguntó si el espíritu sabía su nombre, y la plancha comenzó a moverse deletreando su nombre real. En este punto, el miedo era evidente, me temblaban los dedos y no sabía qué hacer. Mi otro amigo estaba asustado pero también muy enojado con Raúl, esto por tenernos en aquella situación. Después de mucho tiempo tratando de hacer que el espíritu nos dejara, este nunca lo hizo. Entonces, Raúl hizo exactamente lo que le dije que no debía. Preguntó, "¿Está mi madre aquí?". El espíritu respondió con un sí. Preguntó si sabía su nombre, el cual aquel espíritu deletreó correctamente. En ese momento, el rostro de Raúl cambió por completo. Se puso todo serio. Le dije que no lo hiciera, pero... parecía que mis palabras no llegaban a él. Ya no podía detenerlo en este punto. Entonces le preguntó si podía hablar con su madre. A lo cual el espíritu respondió con un sí. Así que ahora nos encontrábamos aparentemente hablando con su madre. Mi amigo comenzó a hacer preguntas, pero... No hubo respuesta en absoluto, pensamos que tal vez la plancha estaba demasiado presionada así que intenté moverla un poco hacia un lado, pero la plancha parecía estar pegada al tablero, pues no podía siquiera levantarla o moverla un poco. Estábamos muy confundidos y no sabíamos qué hacer, así que preguntamos si estaba hablando con el mismo espíritu, y nuevamente le imploramos que nos dejara terminar aquel juego. La plancha se movió, pero en lugar de un sí o un no, se movió rápidamente hacia la palabra Ouija. A pesar de lo extraño de esto, nosotros simplemente pensamos que no era nada, así que preguntamos nuevamente, pero sucedió lo mismo. Lo intentamos tres veces más y nada. La misma respuesta recordé que había leído algo que decía que si la plancha comenzaba a moverse de esquina a esquina significa que el espíritu está tratando de salir de la tabla así que pensé que tal vez lo estaba intentando pero yo no iba a dejar que eso sucediera como pude arrastré la plancha hacia la palabra Dios terminando así el juego después de supuestamente haber terminado vi que Raúl estaba mirando hacia un árbol con los ojos bien abiertos, y con la cara como si acabara de ver lo mismo que vio a través del oráculo. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Todos nos pusimos de pie y estábamos listos para retirarnos, cuando lo vimos caminar en dirección opuesta, directamente hacia la nada. Lo único a lo que se dirigía, era hacia el bosque, y algunas vacas comiendo pasto del otro lado de la cerca que divide el parque. Todos le gritábamos que volviera, pero fue como si no pudiera escucharnos. De pronto, se detuvo frente a un árbol y pudimos escucharlo hablar con alguien, casi como si estuviera hablando con las vacas. Las cosas ya estaban demasiado extrañas, así que uno de mis amigos fue allí, y casi arrastras lo trajo de vuelta Él quería regresar Pero obviamente mi amigo lo sostenía Así que para nuestra suerte no pudo volver Ya estábamos caminando de regreso a casa Cuando Raúl me dijo que necesitaba el tablero para jugar de nuevo Pero esta vez solo Por supuesto me negué Pasaron un par de horas Y le preguntamos si podía decirnos lo que él vio a lo cual nos dijo que había visto diferentes cosas. Siendo la primera vez cuando vio a través del oráculo, dijo haber visto lo que él llama un demonio, con cuernos y ojos realmente aterradores. Al momento de mirar hacia el árbol, dijo que vio lo que parecía ser una sombra negra detrás de éste, como si estuviera espiándonos. Pero lo que nunca nos quiso decir... Es lo que vio cuando fue hacia aquel árbol al momento de retirarnos. Para empezar... Quiero decir que realmente no creo en todas estas cosas, y es difícil para mí describirlo, principalmente porque me gustaría pensar que lo que sucedió fue algo psicológico en lugar de paranormal. Eran vacaciones de verano y las cosas me iban bien, había estado saliendo con una chica por más de un año, a la que llamaremos Stacy, y en la universidad no me iba tan mal, en fin... Nos encontrábamos pasando el rato en la cafetería local con algunas de sus amigas, Emma y Elena, platicando sobre lo aburridas que eran nuestras vacaciones, pues no habíamos pasado mucho por ese verano y necesitábamos un cambio de ritmo. Habíamos estado hablando de lo paranormal cuando Emma mencionó que tenía una tabla Ouija algo vieja y que podíamos probar suerte con ella. La verdad es que me reí de la idea principalmente porque no creo en este tipo de cosas, pero siempre había pensado que todo lo relacionado con este tema era divertido. Así que después de acceder, Emma fue rápidamente por la tabla a su casa, mientras Elena, Stacy y yo nos dirigimos a un parque cercano para elegir un lugar. Cuando apareció Emma, la noche había caído, dejando el parque en casi total oscuridad. Así que decidimos usar la cancha de baloncesto cercana Como nuestro lugar para jugar Emma, Stacy y Elena Comenzaron a hacer preguntas Elena siendo la voz de todos preguntó ¿Hay algún espíritu que quiera hablar con nosotros? Nada Tonto, ¿verdad? Me reí un poco de la situación Pero luego volvió a preguntar Esperamos nuevamente por respuesta Pero no la hubo Era de esperarse Entonces Emma probó una vez más ¿Hay algún espíritu que quiera comunicarse? El pequeño triángulo se movió rápidamente a la palabra sí Inmediatamente Le pregunté a Elena si había movido la pieza pero juró que no lo había hecho. En fin, no le tomé demasiada importancia. Emma estuvo hablando con este espíritu por un rato. Al parecer era un niño, el cual lentamente se volvió más y más violento hacia nosotros. La conversación se oscureció rápidamente. No recuerdo los detalles, pero Elena terminó con el juego antes de lo pensado estaba intrigado por alguna razón pero simplemente me limité a culpar a Elena por mover aquel triángulo a lo cual ella me dijo que tomara su lugar que me tocaba comprobarlo en un acto de estupidez decidí que haría una broma y siendo un gran fanático de James Dean le pregunté ¿puedo hablar con James? ninguna respuesta lo intenté de nuevo ¿Puedo hablar con James Dean, el actor? Nada. Ya un poco decepcionado, en el tercer intento dije... ¿Hay algo que quiera hablar conmigo? El triángulo se disparó así. No fue lento como antes cuando Len estaba jugando. La cosa se movió tan rápido que mis manos casi salían del tablero. Miré a Emma y Stacy... Ambas estaban pálidas como fantasmas. Les pregunté qué pasaba, y me dijeron que no fueron ellas quienes habían movido el triángulo. Siendo escéptico, pregunté el nombre de aquel espíritu con el que estaba hablando. La tabla de letreo. Caos. ¿Caos? Pregunté. Sí. Entonces... Comencé a hablar con el espíritu llamado Caos, pidiéndole que se describiera a sí mismo. Dijo que era rubio, de ojos azules y quemado. Pensé que era una descripción extraña, y cuando le pregunté qué quería decir con quemado, deletrió fuego. Así que le pregunté, ¿moriste en un incendio? Dudé por un momento, pensé que había preguntado algo que no debía. Pero después de una larga pausa, obtuve un sí como respuesta. Le pregunté en qué año.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: A lo que respondió 1816. Bien. En este punto solo comencé a hablar con Caos como si fuera un viejo amigo o algo así. Pregunté sobre su vida familiar y cosas de ese estilo. Aunque no lo creía, la situación me parecía divertida. Le pregunté si podía visitarme porque pensaba que era un buen tipo. Caos dijo, sueños Le dije, claro, visítame en mis sueños, eso estaría bien Sin percances, terminé la conversación poco después de eso Principalmente porque se estaba haciendo tarde Y el viento realmente comenzaba a levantarse Yo iba con Stacy, así que me subí a su auto y simplemente prendí la radio antes de dejar el parque, algo extraño ocurrió. Una fuerte y ensordecedora estática llenó el auto. Acto seguido, comenzó a escucharse una voz, la cual parecía estar hablando mientras los dos intentábamos apagar la radio. Después de varios intentos, logramos apagarlo. Nos sentamos y nos miramos el uno al otro. No necesitábamos decir nada. Los dos estábamos bastante asustados y no sé por qué pero en ese momento lo único que pasó por mi mente fue caos terminé llegando a casa poco después de la medianoche y solo me acosté esa noche soñé que iba al banco a hacer un depósito al acercarme al mostrador puse mi cheque frente al cajero el cual tenía más o menos mi edad era un chico de ojos azules y cabello rubio nada fuera de lo común le pedí que cobrara el cheque y simplemente abrió el cajón y vació todo el dinero para acto seguido entregármelo. Le pregunté si estaba seguro, pero... él solo me guiñó un ojo, sin mencionar siquiera una palabra. Después de eso, desperté. Nos reunimos en el mismo café al día siguiente, sin pensar mucho en lo que había soñado aquella noche... Emma comenzó a insistir en que deberíamos intentar jugar con la Ouija de nuevo, pero en esta ocasión yo me negué. ¿Algún sueño extraño? Me preguntó Emma. Nada extraño. Soñé que estaba en el banco y un chico rubio me daba todo el dinero. ¿Un chico rubio? Sí. Entonces me di cuenta de lo que Emma estaba tratando de decir. Ella estaba insinuando que el chico rubio en mis sueños era Caos, y podría ser. Yo no lo conocía. Tentado por la curiosidad, accedí a jugar de nuevo. Así que sin más nos dirigimos rápidamente a aquel parque, y una vez ahí, le pedí a Elena que me cediera su turno para poder comenzar a hablar con Caos. Al preguntar al tablero por él, la pieza se movió rápidamente así, y le pregunté si él era el que estuvo en mi sueño. Sí Comienzo a hacerle algunas preguntas más sobre su familia Y todo tipo de cosas Pero esta vez él fue un poco más distante Obtuve muchos no al preguntar por sus hermanos y padres Los cuales ya me había dicho que tenía Me dijo que no tenía padres A lo cual yo le dije que eso era imposible Que simplemente no los conocía Él dijo No padres Seguido de otro entonces, le pregunté qué quería decir con otro y dijo, no persona. Le pregunté si era de hecho una persona. No. Le pregunté de nuevo. Entonces, si no eres una persona, ¿qué eres? caos Stacy se asustó pues era bastante religiosa y quería terminar con el juego inmediatamente por supuesto que acepté pues esa situación me estaba poniendo los pelos de punta así que simplemente seguí adelante y finalicé el juego al terminar le dije a Elena que intentara hablar con alguien pues yo necesitaba relajarme un poco Stacy había terminado y Emma quería seguir jugando cuando llegó su turno, Elena comenzó a tratar de hablar con alguien, pero seguía recibiendo como respuestas un sí, seguido de caos, y luego nada, le dije que dejara de fastidiar, pero hablaba en serio, me di cuenta de que lo único que quería era salir de allí lo más rápido posible, finalmente recogimos nuestras cosas y nos retiramos del lugar, Me sentí realmente incómodo esa noche, como si alguien me estuviera observando, aunque traté de convencerme de que esto era solo sugestión mía. Como sea, volví a casa poco después de la medianoche y me fui a dormir. Tuve otro sueño, en el cual me despertaba en medio de la noche debido a que mi perro estaba rasgando la puerta de mi habitación de manera desesperada. Al sentarme sobre mi cama, podía ver su sombra debajo de la grieta en la puerta y una luz roja y naranja a su alrededor salté rápidamente y abrí la puerta mi perro entró en mi habitación y al asomarme vi que mi casa se estaba incendiando el lugar estaba completamente envuelto en llamas y en el centro de mi sala estaba aquel cajero rubio quien me miraba con una enorme sonrisa en su rostro no puedo describirlo con palabras Simplemente su risa era espeluznante Con sus ojos totalmente abiertos dijo Caos Repitiéndolo una y otra vez Hasta que finalmente logré despertar Decidí tomarme un descanso de jugar con la ouija después de esa noche Y de alguna manera Me mantenía ocupado corriendo por la ciudad un poco Sin embargo esto solo era durante el día, pues todas las noches al llegar a casa, tenía aquel mismo sueño. Nada diferente, solo la misma situación. Decidí volver a reunirme en la cafetería esa misma semana. Al verme, Emma mencionó lo cansado que lucía, y después de explicarle los sueños que había tenido, su cara palideció. Ella dijo que había estado leyendo un poco sobre los tableros Ouija Y la regla número uno es nunca pedir nada O invitar a lo que sea que esté hablando fuera del tablero Por Dios Había hecho ambas Mi primer pensamiento fue que la mejor manera de terminar con esto Era poniéndole fin a Caos teniendo una conversación final Pidiéndole que se vaya Le pedí a Emma que fuéramos al parque todo el grupo anterior además de mi amigo Sam, quien simplemente no me creía. Sam siempre fue así, pero le dije que no estaba bromeando. Algo extraño estaba sucediendo. Justo como la última vez, estábamos sentados jugando bajo un pabellón de aquel parque. Al principio, intenté hablar con Kau sin respuesta, pero después de varios intentos, él apareció. Lo primero que le pregunté fue si era malvado No Después le pregunté si era bueno No Le pregunté si era un espíritu Misma respuesta Por último Le pregunté si era un demonio Sí Se me hizo un nudo en la garganta no soy religioso ni nada en absoluto, pero crecí en un hogar católico, y la regla número uno que siempre me dije fue, que si descubriera que el cielo y el infierno existen, no sería porque me encontré con un demonio. En este punto realmente me puse paranoico. Comencé a tener un ataque de pánico y le pedí a Caos finalizar el juego. No le dije que dejara de aparecer en mis sueños misma respuesta de cualquier manera terminé la conversación y acto seguido llamé a un psíquico extraño, lo sé le expliqué la historia y él me dijo que no fuera a su casa que creía cada palabra que le dije pero que no podía ayudarme cuando le supliqué que me dijera qué hacer, me dijo que me ayudaría por una suma de dinero que simplemente no podía pagar Tal vez no quería ayudarme, o pensó que obtendría algo de dinero fácil de un chico universitario en bancarrota. Le comenté al grupo lo que el psíquico me dijo, y antes de terminar de hablar, una risa espeluznante inundó el lugar. Era como la risa de un animal. Todos saltamos del susto, incluso Sam. De pronto, la temperatura bajó drásticamente recuerdo que llevaba una chaqueta de cuero y aún así yo continuaba con frío, por decisión unánime decidimos retirarnos del lugar, los siguientes días pasaron lentamente, principalmente porque no podía dormir, me daba la sensación de estar siendo observado, despertaba en medio de la noche sudando frío, soñaba con aquel chico rubio que me sonreía e incluso en ocasiones llegué a sentir que alguien me estaba sacudiendo, por otro lado, mis amigos querían seguir jugando con aquella tabla, menos Stacy. Yo, por supuesto, me negaba cada vez que me invitaban. Si esto era real, no quería saber más de ello. Sin saber qué hacer, me dirigí a la única persona que sabía que podía ayudarme. Mi padre no es realmente un hombre religioso, pero sí me hizo ir a la iglesia cuando era niño. Por otro lado... Mi abuelo sí era sumamente católico, así que creo que eso le inculcó algo, o no lo sé. Le conté la historia y él pensaba que era ridículo, y la verdad es que me siento así contándolo ahora. Él me explicó que todo estaba en mi cabeza y que, si me daba cuenta de eso, los sueños se detendrían y podría volver a dormir. Tomé cada una de sus palabras en serio, y pensé que tal vez todas las horribles situaciones que pasé fueron creadas por mi mente inconsciente Sorprendentemente Las cosas se calmaron después de eso Le conté a mis amigos lo que me había dicho mi padre Pero no todos me lo quisieron creer Principalmente porque comenzaron a tener sueños similares Con el chico rubio Yo supuse que esta situación era psicológica Tiempo después Y para suerte de todos Dejamos de jugar con el tablero esto porque el regreso a clases era dentro de un mes más o menos, aunque a pesar de esto, sabíamos que nunca más volveríamos a jugar, principalmente porque cada vez que lo intentaban y yo no estaba cerca, el tablero permanecía muerto. Emma pensó que causa había tomado el control de las sesiones, y que tal vez él solo quería aparecer cuando yo estuviera presente. Descarté inmediatamente dicha idea. Sin embargo… Es difícil para mí ignorarlo por completo Porque todavía tengo sueños de vez en cuando sobre aquel chico rubio Creo que debería llamarlo caos Así es como lo asocio de cualquier forma Incluso hoy en día No logro sentirme tranquilo Pues siento que nunca estoy solo Cuando me deprimo o me enojo Me pregunto si es caos O si solo estoy buscando excusas Stacy todavía se niega a acercarse a las tablas Ouija después de eso A pesar de decirle que era solo un juego Ella no lo ve así Simplemente no puedo entender todo esto Y la verdad es que me gusta pensar que mi padre tenía la razón Sin embargo Una parte de mí todavía piensa que causa es real Y que quiere que vuelva a hablar con él Porque aún de vez en cuando He pensado en conseguir nuevamente una tabla y preguntarle cómo está...